0: Hola, muy buenas tardes Julio, muchas, muchas gracias nuevamente por, por la invitación y pues sí, en un tema interesantísimo y que estará pues aquí a debate en, en los próximos meses y años, Julio. Sí,
1: así es, Violeta, ya hemos hablado de lo que significa y lo que representa este esfuerzo del gobierno mexicano por tener el control, la propiedad, la viabilidad con este mineral estratégico que es el litio. Ahora Marcelo Ebrard ha viajado a Bolivia y Perú. Lo hace en el marco de esta visita, en la cual asiste también a la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Pero si América se la, se, Latina se coordina, Argentina, Chile, Perú, Bolivia y México, tendríamos más del 65% del litio de todo el mundo, ha dicho Ebrard. ¿Tanto así, Violeta? ¿Se podría llegar a una meta de ese tipo?
0: Sí, sí, Julio. Fíjate que, que eh, algo que estaba viendo aquí en los datos que da el Servicio Geológico Estadounidense es, le faltó eh, mencionar ahí al, al canciller, a Brasil. Porque está Bolivia, que tiene pues más de 21 millones de toneladas, Argentina con 19 millones de toneladas, Chile con 9.8, México con 1.7, Perú con 0.88 millones de toneladas y Brasil con 0.47. Pero bueno, estos son los datos que da el Servicio Geológico eh, Estadounidense en términos de recursos, los da al 2022, son eh, tomados durante los primeros meses o presentados durante los primeros meses de este año. Y, y recientemente nos hemos enterado eh, por algunas eh, notas que han estado publicando algunas empresas eh, mineras eh, a nivel eh, latinoamericano que ha habido un avance todavía mayor sobre de las empresas mineras pensando que hay más recursos de lo que se está calculando por parte del servicio geológico estadounidense y bueno eso pues ha hecho que haya una incursión todavía mayor sobre territorios que no estaban en la mira para Estados Unidos, incluso a lo mejor hasta como tema de estudio, eh, que son México... Y Brasil, ¿no? Brasil también recientemente es incorporado de una manera importante por estas empresas eh, como dentro de, pues, de su mirilla para la expansión en estos territorios, Julio. Entonces, sí, eh, el, el canciller dice 65% en estos países. Hay estos datos que da el Servicio Geológico Estadounidense, nos hablan comprobados en lo, dentro de los recursos de litio en el mundo, el 60% se encuentran en América Latina y bueno, lo que dice la Cámara Latinoamericana de Litio es que son 80% de las reservas, ellos hablan de las reservas, se encuentran en Latinoamérica. Entonces, como tú dices, es estratégico porque este elemento será fundamental para esta transición energética que, que estamos por vivir intensamente.
1: Sí, Violeta, ¿cómo ha avanzado la proclamación, no sé exactamente cuál sea el término académico correcto, si fue nacionalización del litio, eh, compra de, en fin, no sé cuál sea el término exacto, pero cómo hemos avanzado de ese momento en el que hubo una reforma constitucional que establece o confirma o, o extiende el control del Estado mexicano sobre el litio, eh, ¿qué ha pasado hasta ahora? ¿Cómo hemos avanzado? ¿Ha habido algunos atorones? ¿Ha habido algo preocupante? ¿Qué ha sucedido, Violeta?
0: Sí, sí, pues esta eh, ley minera que se aprobó el 20 de abril, julio, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, señala aquí rapidísimo tres elementos que son fundamentales. El litio como de utilidad pública no se va a entregar en, en concesión y una cosa importantísima es que establece que el litio es patrimonio de la nación y que todo eh, proceso de exploración, eh, primero de exploración, de explotación, beneficio y aprovechamiento será eh, para eh, beneficio y en favor del de pueblo mexicano. Eso es algo importante que queda aquí. Y, y esto que me preguntas, ¿qué ha pasado? Bueno, están transcurriendo estos 90 días hábiles que señala también aquí el, el tercero transitorio de esta eh, aprobación, esta reforma que se hizo a la ley minera. Recordemos al auditorio pues, que no se logró esta reforma constitucional, no hubo esta mayoría calificada que se necesitaba en la Cámara de Diputados eh, para eh, conseguirlo, pero eh, bueno, a cambio se aprobó esta ley minera que retoma los elementos que se habían puesto a nivel constitucional y están transcurriendo, Julio, estos 90 días para que eh, se eh, pues cree se, eh, y se emita también eh, un instrumento de, eh, para la creación de este organismo público descentralizado que va a ser el que lleve a cabo esto. Transcurren estos 90 días, el canciller decía el día de ayer que ya la Secretaría de Energía tiene un avance en los lineamientos para este organismo público descentralizado y que él estaría yendo a... a ver eh, algunos países, eh, en particular a Bolivia, ¿no? para eh, pues, que haya una coordinación internacional latinoamericana sobre eh, el, el tema de cómo impulsar como naciones el, el litio en nuestro país continente. Y otra cosa, Julio, rapidísimo, además de que pues están transcurriendo los 90 días de que entonces ahora el canciller va hacia esta eh, nación latinoamericana donde está la mayor riqueza de litio en el mundo, que es Bolivia y que ya tiene una experiencia previa de la cual México también puede aprender y está aprendiendo eh, qué ha pasado, incluso en términos políticos, no olvidemos el golpe de Estado que hubo también, el golpe que le dieron ahí a Evo, que querían asesinarlo, finalmente hay que decirlo y que, bueno, en algún momento, en un primer momento él manejó que fue por lo del litio, ¿no? Y, y, y también acá cuando estuvo el presidente actual de Bolivia dijo lo mismo, y eh, una eso es por un lado el, el escenario internacional y lo que está ocurriendo aquí en México es esta... Eh pues controversia que hay que presentó la oposición, el PAN, el, el, el PRI, Movimiento Ciudadano y estos eh, también eh, senadores independientes que acudieron a la Suprema Corte para intentar que esta ley minera que fue aprobada el 20 de abril sea declarada inconstitucional. Entonces está esto eh, también, esta disputa, este debate interno que no hay que dejarlo de ver porque pues eh, también es probable que desde la Suprema Corte se pueda declarar la inconstitucionalidad, no obstante, bueno, pues está avanzando en este organismo público descentralizado, como ya lo decía ayer Marcelo Ebrard. Uh
1: -huh. eh, Violeta Núñez, ¿qué hay con las empresas que ya tienen concesiones para la explotación de litio, empresas extranjeras? ¿Qué se ha podido hacer y qué tanto eh, disminuyen la fuerza de esta reforma a la ley minera, el hecho de que esas empresas puedan seguir adelante.
0: Sí, esa es una pregunta fundamental, eh, Julio, porque pues no olvidemos que acá eh, hay algunas empresas, eh, una que ya está confirmada que es Ganfen Lithium que tiene eh, varias concesiones mineras que antes estaban en, en posesión eh, de eh, Bacanora, bueno, de, este, de esta empresa Bacanora Lithium, que es una empresa inglesa, que no es una empresa mexicana. Y, y bueno, pues tiene eh, Bacanora Lithium más de 10,0 hectáreas, y bueno, Ganfell Lithium entró eh, a este proyecto de Sonora Lithium en Sonora y no abarca las 100 mil hectáreas pero es, tiene, ellos calculan en de acuerdo a sus datos 8.8 millones de toneladas de carbonato de litio y eso eh, me parece pues, importante en el sentido de ver en cuánto está la, la tonelada de carbonato de, de litio no está en más de 76 mil eh, dólares o sea, hagamos los cálculos estamos hablando de recursos eh, multimillonarios de dólares no este, y, y, y bueno pues eh, eso es lo que se está aquí debatiendo y, y bueno ante esta declaratoria de considerar al litio como patrimonio de la nación pues se tendrá que revisar pues muy eh, cuidadosamente lo que ya había eh, señalado el presidente que solo podrán eh, extraer litio a aquellas empresas que muestren un trabajo previo ¿no? y después de la aprobación de la ley minera esto ha sido eh, expresado eh, varias veces en, en eh, las mañaneras y, y bueno, eso, pues eso va a, a ocurrir acá, que se, que se está en este proceso de revisión y suponemos que ahora que se dé a conocer este organismo público descentralizado que no puede pasar de eh, agosto, eh, de, perdón, de, sí, de, de, este, de este mes, de agosto, eh, pues te, también tendremos que tener una, un, un posicionamiento del gobierno federal en torno a estas empresas que decimos es ganfeldium esta empresa china, pero también hay otras empresas... Eh, varias de ellas, ¿no?, que nos llamó mucho la atención estas empresas canadienses y también alguna empresa italiana y, y bueno, pues intereses también eh, estadounidenses sobre este eh, territorio que, eh, bueno, que están ahí también las empresas canadienses detrás, o más bien está Estados Unidos también detrás de estas empresas. Pero también, eh, Julio, con esta intención de hacer un bloque latinoamericano en, el, en la idea y en el contexto de estos países ¿no? que, que hemos mencionado que formarían esta 60% del litio en el mundo, pues que son países que ahorita, incluso, bueno, Brasil, que en dos meses tendrá elecciones, que podría, eh, si gana, triunfa Lula da Silva, podrían hacer un bloque latinoamericano, porque son estas naciones, ¿no? Es Argentina, es Chile, es Bolivia, es eh, Perú eh, y es México. Que, y, y, y Brasil quien tiene el 60% en Latinoamérica de estos eh, en Latinoamérica de estos recursos y podrían hacer un bloque pero bueno también están eh, las empresas eh, pues muy fuertes incluso este año en esta publicación de Benaméricas vemos cómo han avanzado muchísimo las empresas y pues una lista no Alker en, en Argentina Sigma Lithium eh, Lithium Chile esta otra empresa eh, china que adquirió Neolithium, que es CG Mining, Lithium Americans, Ganfen Lithium, uh -huh. tanto en México como en Argentina, y Lithium Power International, Julio. Son solo algunas uh -huh. que nos muestran el poder que tienen estas empresas sobre estos territorios.
1: Claro. Violeta, ese poder, ¿cómo se está expresando respecto a la reforma mexicana? Es decir, me pregunto, ¿podrán alegar o, ¿o sabes si están en vías de alegar algo en relación con consultas o litigios en el marco del Tratado de Libre Comercio, eh, impugnando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México? ¿Qué están haciendo ese, qué está haciendo ese gran poder de las empresas privadas con concesiones de litio?
0: Sí, en, en la Suprema Corte ya hay una, eh, pues esto que decía, hay una impugnación y hay un, eh, pues, lo mete la oposición, lo mete el Senado de la República para declarar inconstitucional esta ley. Y entonces se echaría para atrás esto de, uno, de declarar al litio como de utilidad pública, dos, esta situación de no entregar, o sea, lo que ellos quieren es que se puedan seguir entregando concesiones mineras pero ahora, eh, pues, incluyendo el litio. Entonces, esto se echaría para atrás. Eh, tres, esto de declarar al litio como patrimonio de la nación. Eh, y cuatro, pues, que todo el proceso eh, sea para beneficio del pueblo mexicano. Eso es lo que se quiere echar a, para atrás en esta eh, pues eh, controversia que han interpuesto los diputados de la oposición en el Senado. Y, por supuesto, que estamos muy atentos de lo que vaya a ocurrir ahora en el TEMEC, en esto eh, que incluye, no incluye al litio, pero sí eh, marcará un precedente de lo que ocurra con esta interpretación del capítulo 8 eh, y que, bueno, finalmente aquí quien decide sobre el territorio y también porque no olvidemos que hay una redacción muy, muy importante en la Constitución, eh, en el artículo 27 que señala que los minerales son de la nación ¿no? Así como se, se enuncia el, el petróleo, que son, es de la nación, lo que está ahorita en controversia en el TEMEC, bueno, pues esto también eh, marcará un precedente eh, dependiendo de cómo avance, me parece que también Estados Unidos y Canadá, porque aquí también no olvidemos el, la, el poderío que tienen las empresas mineras canadienses, aunque la mayor parte se exporte hacia Estados Unidos, pues también ellos tienen mucho poder y, bueno, pues las dos naciones podrán poner una controversia y argumentar lo mismo, lo que tú decías Julio, no, que se afectan las inversiones presentes y futuras que no se eh, deja eh, la libre competencia que se impide, que se crea un monopolio estatal, o sea, el mismo discurso que han ahora ellas argumentado estas empresas, porque finalmente están las empresas detrás para eh, poner esta bueno, para iniciar este proceso de consultas que puede terminar en un panel internacional Julio
1: Fíjate, Violeta, estamos muy atentos a lo que sucede en el otro esquema de las consultas sobre temas energéticos petroleros, pero también, como bien nos dices, pues está el otro tema de la eventual eh, propensión de estos poderes para entrarle también con el marco de los litigios y los tribunales del TEMEC para darle reversa, intentar darle reversa a estas decisiones sobre el litio. ¿se está complicando más de lo que era previsible o era previsible este tipo, este eh, ritmo de complicaciones, Violeta?
0: Era previsible, Julio. Uh -huh. no, por eso decía hace ratito... No hay que dejar de ver este contexto político que vivimos con, en Bolivia, ¿no? con Evo Morales, que ellos ya habían avanzado muchísimo en términos de su legislación para nacionalizar el, el litio, eh, y, y, y no solo eso, sino eh, declarar que la cadena de valor, una parte importante de la cadena de valor, ¿no? Hasta la, lo que es el carbonato de litio, pues es, eh, está bajo la dirección del de Estado boliviano y, bueno, ya después de la, del carbonato de litio podían entrar las empresas, con un, siempre el, domi, el poder eh, en términos del capital lo tenía el Estado boliviano y, bueno, pues ya vemos, vimos cuál fue la reacción también de este eh, golpe que le dieron a Evo Morales y que no olvidemos, querían asesinarlo, ¿no? Esa es, es una situación que no hay que olvidar. Entonces, sí, sí se eh, preveía este escenario, incluso uh -huh. yo pensé que iba a ser eh, más feroz, ¿no? Más feroz uh -huh. en un primer momento, pero bueno, puede eh, surgir una oposición muy intensa una vez que se... Eh, resuelva esto de, de, pan, de la, la controversia que hay entre México y Estados Unidos y también lo que, lo que pasa aquí en la Suprema Corte y sobre todo ahora la creación de este organismo eh, público descentralizado en un contexto, Julio, no olvidemos de esta disputa, de esta guerra comercial eh, de, entre eh, China y Estados Unidos y ahora lo que acaba de pasar en, en Taiwán y, y bueno, eso ya también marca otro escenario y que pudiera también aumentar pues esta agresión hacia los territorios con litio en América Latina, donde no olvidemos que en muchos de estos territorios están los pueblos originarios, ¿no? Eh, hace pocos días se llevó a cabo un evento muy importante en, en América sobre en América Latina sobre litio y bueno, también hubo protestas de lo, del Triángulo de Litio en Catamarca eh, sobre de que pues la minera, las mineras ahí no son eh, bienvenidas, ¿no? No, no uh -huh. hay. Eh, no hay un eh, consentimiento eh, que se dé por parte de los pueblos para que se lleve a cabo este proceso de eh, ex, ni, ni de exploración ni de extracción minera, Julio.
1: Pues Violeta, muchas gracias por este repaso y por esta información y la advertencia, la alerta de que estemos atentos a lo que suceda en este tema del litio que está con pocos reflectores hoy porque todos están concentrados en otro lado, pero debemos estar atentos. Así es que, Violeta, te agradezco mucho y seguiremos hablando sobre este tema.
0: Y agradecida soy yo, eh, Julio, y nada más decir pues que hay que estar atentos en este momento eh, que me parece histórico y que por eso el canciller sale pues a, a constituir este bloque, ojalá y se logre este bloque latinoamericano y que podamos pues ya eh, quitarnos este yugo de la extracción de las materias primas que hemos tenido por siglos, Julio. Por siglos.
1: Violeta Núñez, muchas gracias y seguimos en...